0: Olá, eu sou o Soares Júnior e esse é mais um episódio do podcast da RECORD. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro O Pior dos Crimes, uma detalhada pesquisa sobre o caso Nardoni, um crime que chocou o país. Neste programa, vão conversar sobre o livro o autor Rogério Pagnan e o editor da RECORD, Carlos Andreasa. Olá, Rogério. Olá, Olá. Andreasa. Vamos
1: lá, pessoal.
0: 29 de março de 2008, edifício London, zona norte da capital paulista A menina Isabela Nardoni é encontrada caída no gramado A partir daí começa o mistério de um dos crimes mais rumorosos da crônica policial brasileira A menina morreu pela queda ou foi esganada? Em 2010, o pai Alexandre Nardoni e a madrasta Ana Carolina Jatobá foram condenados pelo assassinato Os dois negam a autoria do crime até hoje o jornalista Rogério Pagnan cobriu o caso pela Folha de São Paulo e achou que a história não terminava na sentença do juiz Maurício Fossem, do segundo tribunal do júri. Rogério, passados 10 anos do caso Nardoni, é possível dizer o que aconteceu no apartamento 62 do edifício London naquela noite de sábado?
2: Eu acho que o mistério ainda continua. Acho que você fez uma interpretação bastante feliz que. O motor que me levou ao coração desse livro é que após a condenação, mesmo com o casal condenado, eu acreditei que, que muitas coisas não foram explicadas, principalmente dessa versão que ficou no imaginário popular, que houve uma agressão na testa da menina com uma chave, que havia pingos de uma determinada altura que mostrava que a menina foi carregada no colo do pai, que ela foi jogada no chão, que a madrasta asfixiou a menina e que ela foi jogada pela janela essa é a versão oficial que está no imaginário das pessoas, inclusive com um, um filminho em 3D que foi divulgado a exaustão naquela época o livro mostra que essa versão ela não se sustenta em provas a apuração mostra que muitas versões que foram apresentadas pela polícia pelo ministério público que a gente conhece ela não se sustenta então é por isso que eu digo a, o mistério ainda continua
0: Oh, Andreas, você editou o livro e o que é que mais te impactou na leitura do Pior dos Crimes?
1: A atualidade do livro o livro é muito atual né? as pessoas conhecem relativamente bem essa história essa história é a palavra não é exatamente essa, mas eu vou usar uma espécie de fetiche no imaginário do brasileiro e todo mundo tem se ocupado, todo mundo tem suas teorias a respeito eu mesmo tinha a minha ela foi muito modificada pela leitura do livro né? é, Para mim é muito importante dizer o seguinte eu acho, por exemplo que o Alexandre Nardoni o pai é o responsável pelo crime que ele, alguma coisa aconteceu no apartamento, deu um safanão na filha ela bateu com a cabeça Desacordada Ele achou de repente que ela tivesse morta E estupidamente, loucamente, inacreditavelmente Para quem é pai, ainda por cima Jogou a filha pela janela Não sei da participação objetiva Da Ana Jatobá no crime Ela é cúmplice, obrigatoriamente cúmplice Mas não sei é, Se ela é tudo aquilo Pelo que foi condenada Essa é minha opinião E a minha opinião não tem nenhuma importância e aí eu entro no ponto que me chamou a atenção no, no livro e por que ele é tão atual como, como reportagem. A atuação desastrada, marqueteira, publicitária, política, muitas vezes, do Estado nesse caso, do Ministério Público, de setores da Polícia, da Justiça em si, né, processo judicial, afinal, Uh, tudo baseado em, em especulações, uh, é, no entanto, com um, um processo muito falho. Uh, o, e e para o Brasil, para a sociedade brasileira, para quem se preocupa com o futuro da sociedade, à luz do que acontece agora no Brasil, é preocupante essa cultura de vamos resolver de qualquer maneira. No final das contas, o que, me, o que fica a impressão, embora eu, eu ache que os dois são é, responsáveis pelo crime, que o que aconteceu no Brasil foi uma espécie de justiçamento. Né? E isso é péssimo, porque é um justiçamento feito, não um linchamento feito, também houve, e, e continua existindo pela população contra o casal. Não, é um justiçamento feito pelo sistema judicial. A consequência disso é que a gente não tem clareza nenhuma sobre o que acontece e, no final das contas, isso pode resultar na absolvição por falta de provas, por falhas estruturais de criminosos. O Rogério, o André
0: falou sobre isso na exposição inicial dele. É impressionante como o seu livro mostra uma série de erros na apuração da polícia. Quer dizer, parecia que, é, pressionada por causa da repercussão do caso, a polícia começou numa sucessão de, 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 de processos internos complicados. Um deles, inclusive, foi porque... O processo estava a cargo do nono distrito, né? E ele, o, o delegado geral, ele quis que o processo fosse, a investigação, fosse para a delegacia de homicídios. E aí houve ali um, uma, uma, um jogo de vaidades. Conta como é que foi essa
2: história, Rogério. O, esse caso, tem um pouco explicado o ambiente que estava na, na época. Eu, não, eu sou jornalista há mais de 20 anos, 18 eles. 18 deles na, na Folha de São Paulo, cubro crimes rotineiramente, mas nunca vi um caso como este. Tanto interesse por parte da população e uma cobertura é, ímpar dos jornalistas, TV, rádio, do impresso, nesse caso. Havia, assim, uma, uma, um interesse gigantesco e isso criou um ambiente favorável é, para algumas autoridades Se promoverem né? Parece que algumas Se esqueceram que se tratava de uma tragédia De uma menina que morreu 5 anos de idade E aproveitaram para se Vamos falar, cacifar Politicamente Se promover mesmo né? É, pavimentar o seu caminho Para os seus interesses Na polícia Há esse caso que você está citando Um exemplo disso O delegado geral fala nessa obra que ele deu uma ordem para que o caso fosse transferido do nono distrito para o DHPP. Por que o DHPP? Ele tem expertise, é uma ilha de excelência na Polícia Civil de São Paulo, ele tem um alto índice de esclarecimento e trabalha rotinariamente com esclarecimento de homicídios, que o distrito não tem, é como se fosse uma emergência, ele atende todo, todo tipo de pessoa que vai lá, briga de casal, é, de vizinho e tal, mas não tem essa expertise. Aí aconteceu um, um determinado fato, um movimento de um policial. Só não vou é, uhum. me estender aqui para não estragar a surpresa do não leitor. Não dá spoiler. Mas ele agiu, segundo a versão que eu apurei, é, no livro isso está claro, está detalhado como aconteceu. Agiu para que o caso não fosse para o DHPP, para que continuasse ele dominando, ele dando entrevista que é uma coisa lamentável, né? se tratando de um caso, de uma tragédia dessa.
0: Ô Rogério, outra coisa que chamou a atenção, até também pegando um gancho no que disse o Andreasa, é essa aura que se criou, né? que o, essa aura que o, a, a polícia de São Paulo o, o, era super bem equipada, era quase o CSI brasileiro, né? para quem acompanha séries de TV. E não foi essa a realidade mostrada né? O que, que, como é que foi isso Qual foi o seu choque Ao, ao ver de onde saiu A, a, a produção dessas provas Para condenar o casal Nardoni?
2: Uma opinião pessoal Eu, eu uhum. evito colocar isso no, no, no livro Só para esclarecer um pouco da, da obra Eu deixo o leitor Analisar o que, que existiu Para ele mesmo fazer o julgamento Mas uma análise pessoal Eu acho que o brasileiro Ele é muito emotivo ele é, 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 quando se trata de um caso envolvendo uma criança, ele fica ainda mais. É a mesma coisa que uma pessoa que liga para o pai e fala assim, pai, estou sendo sequestrada, me ajuda. A pessoa se desarma, ela, pa, ela para de raciocinar é, logicamente. Nesse caso, como se tratava de uma tragédia tão grande, parece que a sociedade parou de, de raciocinar logicamente. E muitas versões, muitos é, detalhes que foram apresentados, a gente aceitou sem contestar. Um, um, assim, o livro aponta vários desses pontos que a gente aceitou Uma delas é a perícia O trabalho da perícia A perícia apresentou algumas verdades absolutas E você vai analisar o documento Ela não existe né? Nesse trabalho entrevistei a, a, a perita E ela falava, por exemplo A é... perita Rosângela Monteiro Exatamente ela... A versão oficial é que o pingo caiu de, da altura de 1,25 Um exemplo você chega e fala, olha, por favor, me mostra onde está isso no, no laudo, por favor ela não consegue, não existe esse pingo no laudo, isso é dando já uma, uhum. uma coisa que existe não existe é, é, essa prova né, e, e todo mundo dava como certo, então esse é um exemplo do que é o trabalho da perícia de verdade que foram apresentados, mas que eles não existem de fato
0: O André Aza, me chamou a atenção uma coisa que foi é, a quantidade de fake news que surgiu com o caso Nardoni. e houve, um, como você falou, uma condenação prévia já do casal. O júri virtual, ele acabou condenando o, o, o casal antes do, do júri da vida real?
1: O crime acontece na noite de sábado. A cobertura vai crescendo, né? É... Há uma identificação de que se estava ali diante de um caso imenso, complicado, envolvia uma criança, as relações de afeto, paternidade, tudo muito sensível. Já na segunda-feira, se você fizer uma pesquisa sobre a cobertura, já na segunda-feira, por força também da, da atuação do Estado, o casal Nardoni estava condenado. Não importaria doravante o que acontecesse, não importaria. Né? Uh, isso foi é, potencializado pela exploração, que não é exatamente jornalística, mas é, subjornalística, né? ou marginalmente jornalística, de programas sensacionalistas que ainda existem no Brasil e que havia as quantidades naquela ocasião, que ficavam todo dia em praticamente todas as emissoras. TV e rádio especulando sobre o que teria acontecido de maneira absolutamente né? E aí se ouvia todo mundo, inclusive agentes públicos dando pitaco sobre algo a respeito do que não havia prova ainda. Então é, nesse conjunto se é, fundamentou a condição para que qualquer investigação séria a respeito daquilo que fosse... É, chegar a conclusões objetivas, mas que, portanto, provavelmente diferentes daquelas defendidas pelo, pelo Estado, no final das contas, né? ah, pela perícia, no final das contas, ah, de que aquilo não se sustentava. Quem fizesse isso é, o faria numa espécie de ato de coragem, no entanto, sob pressão tremenda de todos os lados. Então, em determinado momento, é, muito claramente, o Rogério deixa isso claro no livro, Uh, não havia voz dissonante a respeito desse assunto e quando havia era abafado esse livro também é uh, uma uma aula de análise de processo judicial esse livro é se torna já desde a referência para o direito ligado à área de crime, para o advogado criminalista e para o jornalismo e para o jornalismo porque todo mundo com exceções todo mundo errou naquele caso né? Então, a gente volta ao ponto fundamental dizer, do livro do Rogério. Ele não, ele não tem opinião, ele tem a opinião dele pessoal, mas ele não a coloca no livro. Muito pelo contrário, ele, faz, ele dá aula de jornalismo, é, é, se livro vai se tornar referência jornalística, ele dá uma aula e faz com que as pessoas entendam que só se pode trabalhar, raciocinar é, logicamente, com, estudando friamente os, as, os, com todos os... Os, a, toda a matéria é colocada sobre a mesa, Soares Júnior. Não há outra maneira. E ele faz isso no livro e aí cada um vai tirar a sua conclusão. Mas é incontornável a conclusão, incontornável de que é, o processo é falho, de que há falhas na, no, na, na, na apuração, de que há erros processuais e que, no final das contas, os Nardoni serão beneficiados por isso. Para concluir, é, eu não me surpreenderei se esse livro reabrir o caso. Ele deverá reabrir o caso. Se não reabrir, será por motivos de pressão, de medo, de acomodação, de interesses vários, de vaidade. Mas que reabre o caso, reabre. Na cabeça de todo mundo, reabriu.
0: Exatamente. o, Nossa, o, o Rogério, só, só sim,
2: comentar. sim. Eu, eu até aproveito para agradecer o André por, pela, pela essa parceria, que quando eu mandei o um livro para ele, para ele analisar, eu tinha até um receio. Falei, será que ele já está contaminado? Qual o grau de contaminação? dele com relação a esse caso, porque esse livro ele trata de algumas coisas, verdades absolutas, né, que as pessoas têm para si como é, verdades que, que sustentam, inclusive a, a, a tranquilidade das pessoas. Por que, que eu, eu, eu falo isso? Criar
0: vilões e mocinhos, né? É, e, e os seu, Nardoni seu cabiam saber. direitinho no papel de que eu vilões. Eu lembro né? na
2: época, eu tenho um, um, um filho que tem a idade da, da Isabela. Né? Uhum. E ele ficava preocupado, fala será que tem bandido chegando em apartamento e jogando criança? Então, era uma coisa, um imaginário, é, 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 que você, primeiro, você inv invade o lar de uma pessoa, que é um abrigo inv inviolável, né e você ataca a criança, que é uma coisa é, é, infantil, uma coisa pura. Então, as pessoas, elas têm uma certeza que foi o casal, e elas que eles querem que seja o casal, para se ficarem confortáveis, sabe? Emocionalmente, é mais fácil acreditar nisso. Então, quando eu mandei para o Andreas, eu falei, será que ele já está contaminado ao ponto de, de olhar e assim, ainda que tenha provas ou falha na investigação, mas foram os dois, não quero nem tocar nesse assunto, corri o risco. Mas eu agradeço por ele entender a importância jornalística desse, desse livro. Ele é uma discussão do, do, da estrutura que nós temos de investigação, de julgamento, e como a imprensa divulga essa informação. né? Ele falou que o casal foi condenado na segunda-feira. Na minha opinião, isso começou na segunda, mas ela foi sacramentada na quarta-feira, quando o promotor de justiça, o Francisco Serenbarnelli, ele deu uma entrevista para o Estadão, né? depois fez uma coletiva, duas coletivas no dia, para afirmar que a versão do casal era fantasiosa. Então, ele estava assumindo o caso naquele momento, e disse que os dois eram culpados, que a versão dos dois era mentirosa. Quer dizer, numa, numa sociedade que as pessoas, inclusive as mais simples, elas olham a imagem do promotor, do juiz, como quase deuses, né? Super-heróis, né? Super-heróis, eles já tinham certeza. São, se o promotor está falando que eles são culpados, então... Se a polícia não, não conseguir esclarecer, é o problema da polícia, que a, a fama da polícia nunca é boa em lugar nenhum. Então, é, não é porque eles não são culpados. É porque a polícia não esclareceu. Então, a, ainda que eles fossem inocentes, eles ficariam condenados para o resto da vida.
0: Agora, Rogério, é, tem um caso da perita do caso, que é a, a Rosângela Monteiro, que ela mentiu a titulação dela. Ela disse que era doutora, ela disse que era mestra e não, nada disso. É, 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 como é que foi a conversa com ela? Como é que você apurou, descobriu... Repórter é um bicho chato, a gente diz, né? Como é que você foi chato ali com ela para isso?
2: Eu, como jornalista, eu não uso o termo que ela mentiu. Eu uso... A, a versão que ela apresentou, que ela é mestre e doutora pela PUC, é, não é confirmada pela PUC. <risos> a PUC, ela não confirma que ela prestou qualquer tipo de curso, graduação, mestrado, doutorado. A entrevista que eu fiz com a Rosângela Monteiro, inclusive na casa dela... Eu pedi explicações de como tem sido esse, esse, a passagem dela, né? Lá. Eu perguntei quem foi o seu. Né, é, quem te orientou no mestrado, no doutorado, e ela teve dificuldade de lembrar um, o primeiro nome de uma pessoa que é importantíssima na vida de qualquer pessoa acadêmica. Então eu pedi para ela, né? Falei assim: por favor, você me mande, então. Você me mande, então, por favor. É dados para dados isso porque eu vou na PUC e vou pedir para eles acharem mas até hoje ela não mandou
0: André Aza, esse caso é, é impressionante É, é como, como era só dar uma apurada também né, e não deixar que Exato. ela ficasse com, com essa porque quando ela senta na frente do jurado e diz, ah eu sou doutor, sou mestre e doutora ela se investe de uma autoridade que o
1: jurado obviamente se impressiona né quem, quem nos ouve Percebe a complexidade dos assuntos tratados nesse livro. Né? É matéria muito complexa, é multidisciplinar, né? trata de vários assuntos. E pode dar a impressão, para quem nos ouve, de que o livro é difícil. É, e eu faço questão de deixar claro que talvez não haja leitura mais fácil disponível agora é, no mercado. É, o livro é complexo sim ele aborda temas delicados mas faz de forma direta compreensível para qualquer leitor é de fato é tratando de matérias sensíveis que nos sensibilizam eu mesmo sou pai de uma menina de dois anos então é, a abertura do livro que é a ocorrência eu me lembro que eu fiquei incomodado com aquilo. Então, o livro... Fora do ar você disse até
0: que a gente. que a narrativa era cinematográfica, beleza? É, exatamente
1: né? isso. O livro simples, toca nos pontos, mexe conosco, provoca, gera dúvidas. Esse é o papel do jornalista. Não tem respostas, tem muitas perguntas, né? Perguntas, inclusive, que o Rogério formula com base é, na sua apuração, mas perguntas também que estão sem resposta desde o momento em que o, o fato aconteceu. Tudo isso contado em ritmo cinematográfico, em ritmo de thriller. É, é, eu, a gente estava brincando aqui, o pessoal da editora levou o livro ainda em fase de provas para ler no carnaval. E aí eu, eu brincava, ó, tudo bem, eu te dou a prova, mas você tem planos para o carnaval? Você pretende ir aos blocos? Você pretende desfilar? Você tem uma... uma... Porque se você tiver, não leia, não leia, <risos> deixe para depois depois. Se você começar a ler este livro, é, você não parará, porque todo mundo tem memória visual é, de, desse episódio. No então, é, é muito forte. À medida que você lê, você vai criando o seu filme. É uma experiência muito interessante. Leiam o pior dos crimes, a reportagem, posso dizer desde já, a reportagem mais importante publicada no Brasil em muito tempo. Ô Rogério, o fim do filme do
0: filme, o fim do filme é, foi eu, ato eu, falho? Eu, eu, Sério. Mas, mas eu é, já vendeu é, os direitos, eu já, eu já vendeu direito? <risos> você sabe
2: <risos> que eu, eu cometo essa mesma falha. É, né?
0: <risos> no fim do livro, você é, faz aquela história de. Mostrar como estão os personagens Agora né? E uma coisa que me impressionou Foi como a família Nardoni Como um todo Foi condenada né? e, e diante De tantas falhas processuais Que a gente acaba Constatando no livro Como tem o um fato Que é irrefutável Morreu uma menina de 5 anos Assassinada, isso é uma tragédia Mas também foram afetados os pais do Alexandre Nardoni, é, os pais, a irmã, os filhos, a família da Ana Jatobá. É, como é que você avalia isso, essa condenação múltipla, coletiva da família Nardoni depois desse
2: episódio? Só aproveitando que o André estava falando, o que, é que eu procurei nesse livro? Embora seja baseado em muitos documentos, entrevistas, eu preferi não cansar o leitor reproduzindo documentos chatos. Então, tentei deixar acessível a ah, todo mundo. Mas o, o advogado que vai ler, ele não vai ficar irritado, porque às vezes quando o advogado ele lê ah, as coisas mais simples ele fica irritado. O jornalista que ele lê, ele vai se identificar no meu trabalho. E a dona de casa, professora, eles vão encontrar nesse livro uma linguagem acessível e também histórias humanas, que é o caso da, da família. Né? Que a gente, é, tem um, um comentário que eu coloquei de um jurado, que eu achei muito lúcido, que quando ele estava no, no, no fórum, acabou o casal de ser condenado, e aí na rua estava uma comemoração tinha
0: uma caixa de som do
2: lado de fora né? o tema da vitória do, que ficou consagrado é, com, a, com as vitórias cena. do, do Arthur Senna fogos de artifício falei, gente que alegria que tem uma condenação de duas pessoas ali a tragédia ela é irreversível de, de, de qualquer maneira né? ainda que eles fossem absolvidos, a tragédia familiar ali ela é, vai durar para sempre agora o que aconteceu nesse nesse caso pelas pelas características dele essa condenação ela se estendeu para a família toda né tanto o pai como você falou a irmã os filhos é assim é, é tem algumas pessoas só para dar uma é, algumas pessoas que leram esse livro na, na, na pré-produção elas até choram em alguma, algumas partes do, do livro porque a gente às vezes esquece que a gente está lidando com o ser humano os monstros que, que existem que existe né na TV aquele personagem é, não é só aquilo né tem uma tem uma, uma um contexto familiar uma história que, que no livro eu acho que aborda é, bem isso e a, as pessoas vão entender essa essa tragédia ampliada
0: bem obrigado Rogério Pagnão, obrigado Carlos Andreas, a gente não pode falar do livro todo porque queremos todos que as pessoas corram a livraria, assim, André? Não falamos
1: nada. Claro, é o seguinte, <risos> é é, a quantidade de furo de reportagens... Furos do bem. Do bem, de notícias, de fatos novos, de reflexões suscitadas pelo Rogério nesse livro, é, são incontáveis. Nós faremos um programa inteiro sobre isso, mas isso é o que se chama de spoiler. Nós jamais faremos isso com o nosso futuro leitor.
2: E cada leitor, ele, ele é engraçado isso, que eu não, eu não tento destacar um fato mais importante que o outro. Então eu deixo para o leitor fazer essa avaliação. Então cada pessoa que está lendo, ela considera um detalhe mais importante. Né? Você tem um, o Carlos teve outro, e é engraçado isso. E é muito gratificante para o autor. Sabe?
0: Rogério, parabéns pelo seu livro. Realmente é um livro que os professores de jornalismo eles têm que olhar. Pra, pra, é uma aula de apuração. É, a polícia deveria olhar, a Polícia Técnica de São Paulo deveria olhar para não incorrer nos mesmos erros. E, como levantou o André Aza, lá no começo do debate, o Ministério Público também deveria olhar para não cair nas armadilhas que às vezes cai por querer aparecer. Então, muito obrigado. Até o próximo podcast da Record.